2: 100% Pérou, à base de Pisco Sur place, DoorDash ou Takeout Tu réserves ta place au 418-525-7777 To me T-U-M-I La nouvelle terrasse en
3: ville 418-525-7777
2: CGMD 96.9, l'alternative radio.
0: Salut, c'est Maman Lise de Lozon. J'ai gagné 1200 au bingo de CGMD.
2: Yes, sir!
1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Ouais,
4: J'ai décidé que je le faisais avec toi cette semaine.
2: <rire> c'est cool, man. Écoute, je suis vra vraiment content. Puis, si tu
1: quoi? Le Rage Against the Machine, ça nous met dedans. Puis, écoute, c'est très bientôt, le 16 juillet prochain. Ma soirée, elle contre est, les dodo? elle est réservée. Le lendemain, <rire> il est réservé à que dormir puis d'avoir rêvé à quel beau spectacle qu'on va voir. Ça va être malade. Cool. On a aujourd'hui une personne qui est autant passionnée de radio <rire> que, que, que son travail, on reçoit Jessie Labret qui est une habituée. Salut Jessie, comment ça va? Salut,
2: ça
0: va bien vous autres? Ça, ça va
1: bien. super bien. Euh, dans le fond, notre, tu es notaire, tu es une personne avec qui on a fait énormément de transactions, il euh, y a beaucoup de changements dans le droit notarial qui se passent actuellement euh, puis ça fait en sorte qu'on va parler de ça aujourd'hui puis je pense que euh, les changements, puis la pandémie a forcé un peu l'évolution de la profession aussi au, au niveau du droit notarial, dont les signatures électroniques euh, qu'on voit de plus en plus dans les bureaux. Euh, puis, on a eu l'occasion d'en parler hors d'onde, juste en, en, dans notre pré-entrevue, justement, pour voir qu'est-ce qui en est. Puis aussi des nouvelles pratiques, le droit immobilier, de qu'est-ce qui se passe, etc. Tu sais, Ça va être vraiment un beau segment, euh, une belle émission, mais avant toute chose. De où est-ce que t'es? Depuis combien de temps que es notaire? Quelles sont tes implications globales la, au niveau de la profession?
0: Euh, ben en fait, moi, ça fait maintenant 11 ans que je suis notaire. J'ai travaillé 10 ans dans le privé. Fait que Je faisais des achats de maisons, des refinancements, testament, testaments, mandats, des mariages. J'ai fait un, un changement de carrière à l'automne dernier, au mois d'août. Je suis rendue maintenant chez Desjardins. Je travaille en conformité, donc vraiment plus au niveau de l'application des lois-règlements. Donc, c'est quand même assez différent. Par contre, je reste quand même euh, une passionnée là, du, du notariat. Euh, je m'occupe aussi, je suis présidente de l'Association des jeunes notaires du Québec. Euh, donc, même si je suis plus en pratique privée, j'aide quand même les notaires, là, les, les jeunes. On parle des 15 ans et moins de pratique. On les aide à se placer, on fait des formations, on les accompagne dans divers projets avec la Chambre des notaires. Donc, euh, le notariat reste toujours au cœur là, de de ce que j'aime. Puis
1: je trouve ça le fun, par exemple, qu'on parle de jeunes notaires au niveau d'expérience, parce que ouais. moi, j'avais les cheveux gris comme vieux ou jeune. Ouais. C'est là que je définissais ça. Fait que je suis content de savoir... 15
4: ans à la ligne, là.
1: Ouais. <rire> Fait que toi, tu es encore une jeune notaire. Pour selon encore la définition. quelques
0: années, oui. oui. C'est
4: quoi ton... Maintenant, c'est quoi l'implication C'est quoi que ça t'amène dans le D2D, euh, avec le avec les jeunes notaires aussi?
0: Bien, en fait, moi, personnellement, ça ne me donne rien. Par contre, ce qu'on qu remarque beaucoup, c'est que surtout dans, dans la région de Montréal les alentours, là, euh, les notaires sont beaucoup en pratique solo. Puis quand okay. les gens sont en pratique solo, on sait que maintenant, il y a beaucoup de compétition dans la pratique. Euh, les notaires se spécialisent. Euh, le fait qu'ils soient solo, bien, ça fait en sorte que c'est plus difficile. fait que Quand il y a des questions, ben on fait quoi, à qui on s'adresse? Nous, ouais. on est vraiment comme un beau groupe. Euh, pour l'instant, on fonctionne avec une page Facebook, puis on est comme 1200 membres dessus. là. Donc, euh, tu sais, il y a vraiment de l'échange de documents, du partage d'informations. Euh, puis on donne aussi, là, on essaie de donner des, des formations là à moindre coût euh, par ouais. des, des organismes ou même nous-mêmes. Puis on a des mentors aussi qui nous accompagnent, qui donnent des conseils. Fait que vraiment, ça, c'est chapeauté
4: bon. par la Chambre des notaires. Non, c'est vraiment une association. Vraiment on a vraiment
0: okay. parti ça là, en okay. 2016-2017. Il y a eu euh, quelques années, dans le fond, là, que ça a été un peu plus laissé à, à soi-même. Puis on a vraiment repris l'association, on l'a rebâti. Puis euh, on a des partenariats avec la Chambre. T'sais, par exemple, là, on, on fait de la distribution de codes civils aux étudiants qui sont au bac par la maîtrise. Okay. Euh, on peut participer à des congrès, sauf qu'on est vraiment une association indépendante à part entière.
1: OK. C'est oui. vraiment cool. Puis le droit notarial a évolué dans les dernières années. Euh, il y a eu euh, les manuscrits où ce qu'on était obligé d'aller consulter physiquement les registres pour avoir l'histoire d'une propriété puis de faire une recherche documentaire sur place. Ça l'existait, ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça?
0: Bien, moi, je n'ai l'ai jamais vécu. Par ouais. contre, quand j'ai commencé à pratiquer euh, ce qu'on appelait les, les BPD, là, les bureaux de la publicité des droits, ça existait encore. Fait qu'on pouvait y aller pour consulter puis quand on n'était pas capable d'envoyer des actes électroniques parce que maintenant, tout ce qui est publication, là, est tout se fait de manière électronique. Mais on pouvait encore aller les déposer là-bas. J'ai déjà fait du dépôt de documents, mais je suis jamais à part dans le cadre de mes études. Je suis jamais allé consulter, là mais c'était assez impressionnant de se présenter dans, dans un BPD. Là. Maintenant, il n'y en a plus, ça a tout été centralisé à Québec. Il en restait quelques-uns, puis la pandémie les a vraiment mis à terre. là Mais ouais. euh, c'était.. Il y avait des belles archives là-dedans.
1: Mais hein puis tu sais, il y a plusieurs informations vraiment intéressantes. Je pense qu'on on peut toujours revenir à Guillaume Couture quasiment à quel moment que que transférer les terres à son seigneur
4: des, des, des
0: mais au moins ces archives sont encore accessibles ouais. tout, tout 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 a été numérisé fait qu'on peut encore aller voir l'historique c'est juste que c'est pas aussi euh, c'est pas aussi le fun, on va dire, que, que d'aller consulter papier. Là. Ça donne toujours un petit quelque chose de plus, mais euh, tout est accessible encore de manière numérique.
1: Puis dans les dans les changements, justement, il y avait euh, les registres physiques qui ont, qui ont existé. Après ça, tout a été numérisé, fait qu'on a accès aux registres fonciers euh, au site du gouvernement, à venir nous chercher une pièce pour chacun des clics qu'on va avoir, on va se le dire. Puis, euh, très après... « friendly
4: user
1: oh. ». Très, très 2.0. Il <rire> faut, ouais, faut, faut vraiment le dire. Pour l'utiliser régulièrement, constamment et euh, tout le temps, là, ça fait partie de notre, euh, notre job. Euh, puis arrive un autre changement pendant la pandémie que ça a été mis en place. Ça a été testé avant la pandémie aussi. Tu sais, C'était déjà dans les cartons depuis plusieurs années. Euh, par contre, la pandémie a forcé plusieurs affaires à bouger un peu plus rapidement. Puis la, la Chambre des notaires s'est ajustée à ça. Puis la Chambre des notaires a amené un changement qui, selon moi, est super important. C'est les signatures électroniques qui, maintenant, on peut signer des documents électroniquement avec des notaires qui, auparavant, on ne pouvait pas faire ça. Fait que, tu est-ce que, qu'est-ce que ça l'amène comme changement euh, au niveau des, des du fonctionnement de l'acte ou des signatures des actes? Parce que, tu sais, initialement, il y avait toujours un échange de clés, il y avait toujours un acheteur, un vendeur en même temps. Euh, tu sais, euh, il y avait quand même une réaction qu'on pouvait filer avec la personne. Tu sais, il y a des fois qu'il y, y a des séparations qui brassent, puis tu sais, d'être sur place, de voir les deux personnes, de voir, tu sais, il y en a-tu un qui qui est mal positionné par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a amené comme premier changement, sur les signatures électroniques, pour vous?
0: Bien, c'est sûr que les signatures électroniques, comme j'expliquais, ça a des avantages et inconvénients. Si on en parlait hors d'onde, euh, l'avantage, c'est une plus grande flexibilité. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a des notaires qui ont embarqué dedans et des notaires qui n'ont pas embarqué. Puis soit dit, en passant, ça faisait longtemps que ça se parlait, là, bien avant la pandémie. Ben oui. euh, les notaires n'étaient pas nécessairement pour ça. Il y en avait que oui, il y en avait que non, sauf que il euh, y avait encore beaucoup de euh, là sur le contact client. La pandémie bien, là, a forcé là, le, le décret finalement là, du gouvernement à euh, accepter là, les signatures électroniques. Pour l'instant, il est encore renouvelé, sauf que ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça de manière permanente. Ça, c'est important que les gens le sachent. Là, pour l'instant, c'est encore en vigueur, sauf qu'il n'y a rien qui dit que le gouvernement, à un moment donné, mettra pas fin au décret, donc ça ne sera plus permis. OK, c'est ça le
4: décret. C'est ça qui fait Tout à que c'est valide. Tout à fait. puis c'était stressant
0: pas. pour les notaires pendant la pandémie, là, parce qu'au début, le, le décret était accepté pour un mois. Fait que là, le mois d'après, il fallait attendre de voir si ça allait être renouvelé. Fait que ah, là, les notaires avaient comme de la misère à prendre leur ouais, rendez-vous. Ouais, ouais. Puis moi, en étant sur l'Association des jeunes notaires, ben, je faisais comme partie d'un comité, justement. Fait qu'on surveillait ça. Puis des fois, on était la veille de la fin du décret puis on ne savait même pas s'il était renouvelé.
1: Quand ouais. même, hein? Puis tu sais, euh, nous, à l'interne, comme courtier immobilier, avec la pandémie puis ces moments-là, ben, ça faisait en sorte qu'on avait peut-être une centaine de transactions à venir. Puis là, ben, les notaires ne savaient pas trop. Puis là, ils voulaient pas prendre de nouveau rendez-vous. Puis là, on était comme moi, mais les signatures électroniques qui existent. Là, euh, let's go, euh, go embarquer, <rire> puis faites-le. Sauf que ça amène une grosse gestion externe. Puis c'est une grosse complication. Puis un gros changement à l'interne aussi. Puis on va se le dire, quand mais, qu on est dans nos pantoufles, on est confortable. Ouais, mais là. En plus, le volume est venu avec ça. Ah parce oui. que le volume de transactions euh,
4: a explosé. en là. flèche, là, en, en début de pandémie. Fait que tu changement de méthode, mm. changement de procédure, puis en plus, un volume. Fait que vous avez dû... J'avais du quand même bûcher Bien, pour vous. Faut s'adapter, Puis
0: c'est pas, euh, tu sais, ça a l'air facile, Je veux dire, je me mets à la place des, des, des clients de l'autre côté de l'écran. Ça a l'air facile, les signatures électroniques. Sauf que nous, de notre côté, c'est un gros apprentissage parce que c'était des nouveaux logiciels, des nouvelles oui. façons de faire. Euh, faut envoyer un courriel avec les documents, un autre courriel avec le mot de passe séparé. On a des clients qui sont pas tant à l'aise avec euh, oui. le côté électronique. Faut tout le temps voir le client. Donc, donc de, de, de 0 à 100 là, tout le long de la, de la procédure. Fait que s'il y en a un qui fermait son écran, ça marchait plus. Fait que, tu sais, ça a quand même créé du stress puis des coûts supplémentaires aussi pour les notaires. Fait qu'il y a beaucoup de notaires qui ont augmenté leurs tarifs. Là, les clients n'étaient pas contents parce qu'ils se disaient, « Hey, en plus, on se déplace eh ouais, dans Q, ça. tu charges plus cher. » Oui, c'est parce que nous, les le Michel, ils il, il coûtent quelque chose. Là. Puis le temps que ça prend, euh, au départ, là, les gens qui faisaient des signatures électroniques, les notaires, là, les, les premiers temps qu'ils l'utilisaient le temps peut facilement être doublé là, pour une transaction.
4: Ben c'est ça, parce que c'est la même job de recherche, puis la rencontre n'est pas moins longue, parce que c'est ouais, moins long pour le client. C'est ça. Et puis en long. plus, tu disais tantôt que plusieurs jeunes sont solos, pratiquent tout seul. C'est pas des gens en TI. Je veux dire, ce n'est pas des gens non, qui pouvaient arriver et dire, j'incorpore ça, puis c'est facile, puis je suis habitué. Puis, et puis tu n'as pas de ressources en interne pour le faire nécessairement. Ouais.
0: Puis le client qui ne comprend pas et qui ne sait pas comment ça fonctionne. Ben c'est ça, puis
1: on n'est plus fait pas à l'abri de bugs. Non. Puis tu sais, a... dans, dans un contexte encore pire, c'est que tu es notaire, ta job, c'est vraiment de consolider la transaction, de s'assurer que ton acte va être fait correctement. Mais là, tu deviens un support TI, là. Exact. un support technique pour leur dire, ben écoute, allez voir votre courriel, on est peut-être dans les indésirables, allez voir ça. Ouais. Fait que là, tu viens de connaître toutes les boîtes de réception courriel, Gmail, <rire> Hotmail, euh, Outlook, etc. Là, fait que là, tu viens de tout savoir Ah, vous utilisez ça, aller là à tel endroit, etc., etc. Il y a ça que ça l'amène aussi, puis il y a toute la gestion électronique des documents, parce que là, on peut plus conserver les documents seulement euh, physiquement avec les signatures puis de mettre ça dans notre greffe. Mais on doit, en plus de ça, avoir un greffe numérique. Oui. Fait que là, c'est des coûts supplémentaires. Il y a une gestion supplémentaire par rapport à ça. Puis, tu sais, il y a l'adaptabilité qu'on doit avoir aussi pour euh, ces situations-là. Fait que je comprends que ça l'a amené, euh, amené certains euh, changements importants, mais euh, c'est pas vrai que c'était juste les vieux notaires qui voulaient pas embarquer là-dedans. Puis que, tu sais, il y en avait des jeunes notaires que eux, ils étaient comme, non, tu sais, nous, on conserve la pratique traditionnelle.
0: Oui, dont moi. Oui,
1: parce Donc, que... euh, je suis
0: présidente de l'Association des jeunes notaires. Je suis au fait de la technologie. Je suis sur des comités de la Chambre des notaires. Mais moi, j'ai carrément refusé d'embarquer dans, dans le lot des signatures électroniques euh, au grand désarroi de mes clients. Mais ça dépend de la personne. T'sais, moi, je suis vraiment une personne qui aime le, le, le contact client. Donc, j'aime recevoir les clients dans mon bureau, placoter avec eux autres. Euh, quand c'est des clients que je vois de temps en temps, ben, je prends des nouvelles. Fait que, pour moi, ça, c'était vraiment important. Oui. Oui. J'ai continué à prioriser ça. Puis, euh, la, la clientèle, ça ne la dérangeait pas tant. T'sais, oui, ils se demandaient pourquoi il n'y avait pas de signature électronique, mais quand je leur disais que moi, je n'en faisais pas euh, parce que je préférais, je préférais les rencontrer en personne. C'est
4: parce que je vous aime que je ne le fais pas. C'est comme ça que tu me présentais. <rire> ouais, c'est bien ça. Non, mais c'est vrai que c'est un service client quand même. Là, dans oui. le sens que tu parles, De façon plus, plus générale, à un moment donné, tu perds ça. Ah, Peut-être un peu le sens de ta profession, si ce que tu tripes, c'est justement de recevoir des gens. Là. Oui, ça se fait en, en Zoom ou en team ou peu importe, là, mais on, on a tous eu quand même euh, 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 <rire> notre quarantaine ouais, depuis deux ans. Fait que, ça ne veut pas dire que tout le monde a le goût de mettre cette pratique-là en place à long terme et de dire bon, « ben, je ne verrai plus personne, je vais être en pantoufle avec mon café mm -hmm. ». C'était trippant dans les premiers mois, mais là, à un moment donné, ce n'est pas nécessairement une façon de travailler qui, qui plaît à tout le monde. Fait que on peut comprendre ça aussi.
1: Il y a d'autres avantages aussi. Là. Tout ce qui est de télétravail aussi au niveau du notaire. Parce que il y a des gens qui vont aimer ça, être plus en télétravail. de n'y a pas ouais. besoin de mettre un saut nécessairement euh, pour pouvoir euh, aller rencontrer les clients, etc. Le fait qu'il n'y ait pas de transport le matin et le soir, ben, tu le gagnes dans ta journée, tu le gagnes dans ta qualité de vie. Il y a quand même plusieurs avantages aussi pour euh, le notaire qui exerce. Mais il y a aussi euh, le lieu travail, il n'y a même plus d'importance. ça. Hein? T'sais, le lieu de travail, on n'est plus obligé d'avoir un bureau fixe. On peut, euh, t'sais, conserver notre greffe électronique. On peut avoir notre bureau à domicile, faire signer la documentation, puis d'exercer de, quand même le droit notarial sans nécessairement avoir les frais de location de bureau, les frais de chauffage, électricité, etc. Ça fait que, tu ça l'amène quand même plusieurs autres avantages. Puis, il faut juste être en mesure. Puis, selon moi, la meilleure méthode va toujours demeurer la méthode mixte. Parce que, tu le contact humain est vraiment important. Puis, euh, puis tu des fois, ça se peut que... Euh, t'sais, la première rencontre pour l'hypothèque, etc. Peut-être que les gens vont préférer la faire en personne, celle-là. Puis la deuxième, pour la lecture de l'acte, qu'on puisse le faire en version électronique. Mais ça amène d'autres défis aussi. Là. T'sais, moi, un des défis qu'on vit à tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les clés. T'sais, présentement, il y a plusieurs notaires mm -hmm. qui profitent de la situation de la COVID pour pas avoir de courtier immobilier dans leur bureau. fait que Ça fait en sorte que nous, on peut pas se déplacer. Mais nous, on a la clé de la maison plus un double de clé puis on fait quoi avec ça? C'est comme un valet à l'extérieur. <rire> mais, mais, même chose pour le vendeur. Aujourd'hui, ouais, on ouais. en a parlé encore avec un vendeur puis j'ai dit, bien écoutez, j'ai dit, laissez les clés dans le garage euh, puis quand vous aurez votre acte de vente, dites-le à quel endroit qu ils sont placés puis l'acheteur va pouvoir prendre les clés puis rentrer dans sa maison parce que les gens, le client, pour une maison à Sainte-Agathe, son notaire est à Longueuil puis on, on les gère comment, les clés? Puis là, mais là, ben, tu sais, le monsieur... Ouais ne connaît pas les signatures électroniques. Fait que, moi, j'ai pris le rendez-vous avec le monsieur à mon bureau pour pouvoir euh, signer les documents. Puis, tu sais, mais qui quitte, je vais okay. réimprimer tous les documents parce que lui va avoir les copies papier. Ouais. Puis, c'est correct. Moi, je suis un gars de papier. Fait que je <rire> comprends. J'ai même comprends. un
4: beau petit papier lamineux pour oui, lui. Oui, oui, ouais, c'est <rire> ça. Écoute, je suis prêt. Je <rire>
1: vraiment
4: prêt. Mais, mais ça m'amène à un autre point puisque tu dis que ça a ouvert aussi aux clients à faire affaire avec des notaires un peu partout, oui. mais est-ce que ça l'a amené aussi, tu sais, ce qui était déjà peut-être un peu tannant, mais la garde de prix de dire, bon, ben là, tout d'un coup, je peux aller voir n'importe quel notaire. fait que je bon, tu Il sais, y a des clients, j'imagine, qui ont remagasiné un peu plus les prix, oui. plus largement. C'est tu sais, encore là dans un contexte où vous avez un nouvel outil, plus de pression, plus de volume, puis des gens qui magasinent des prix. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté. Ou...
0: Bien, en fait, c'est sûr qu'au départ, pendant la pandémie, il y a eu, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'augmentation de prix. Euh, ceux-là qui faisaient des signatures électroniques. Puis euh, quand on parle d'augmentation de prix, là, on parle de 3, 4, 500 On parle pas de 25 okay. 30 C'est sûr qu'il y avait déjà énormément de, je m'excuse du terme, magasinage avant la pandémie. Euh, ça, ça va rester malheureusement une réalité là, dans, dans notre profession. Là, de, de On reçoit des téléphones de chez vous, combien ça coûte pour acheter une maison. T'sais, les gens, ce qui cherchent c'est un prix. prix. Ouais. C'est pas une qualité de travail, malheureusement. Pis on a beau leur expliquer, c'est important d'avoir une belle relation avec votre notaire. C'est important, c'est une belle transaction. Euh, la pandémie au départ a amplifié ça. Euh, les gens voulaient tellement des signatures électroniques, puis là, tout était fermé. Les gens voulaient avoir un rendez-vous chez le notaire. Fait que les gens ils étaient prêts à payer. Ils ouais. cherchaient un notaire, il, il était correct de le payer, 300-400 pièces de plus. Ça l'a diminué, ça, pendant la pandémie, parce qu'à un moment donné, ben, là il y a des notaires, pour avoir plus de clients, ben, ils ont baissé leur prix. Ouais. Euh, fait qu'on a vraiment eu une recrudescence de la compétition.
1: Puis l'autre chose aussi, c'est que ça l'amène au niveau du travail du notaire, souvent, deux rendez-vous puis, peut-être même trois rendez-vous. Parce que, tu sais, oups, le vendeur, ben, là, lui, il peut juste le mardi soir, le, l'acheteur peut juste le jeudi, versus qu'avant ça, le rendez-vous est là, c'est une obligation, tu travailles, tu travailles pas, tu prends congé, tu vas être au rendez-vous. Là, maintenant, la clientèle demande au notaire de s'ajuster à son agenda à lui. Fait que, tu sais, c'est des choses quand même que on n'aurait pas pensé qu'il aurait pu arriver ou ce qu'on aurait pu exiger à un notaire de de plier à nos agendas, à nous. Puis on le voit, là, tu sais, plusieurs oui. investisseurs avec qui je travaille exigent à ce que son notaire se signe tel moment de la journée, etc. Puis le notaire, en même temps, il fait comme, écoute, c'est un bon client, je n'ai pas le choix, je vais le prendre. Puis tu sais, on pensait que les notaires travaillaient toujours dans un horaire ou un cadre fixe. Puis là, woups, on vient les sortir dans leur, de leur zone de confort. Puis tu sais, on, on a euh, des clients qui sont très exigeants avec ça aussi. Là.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, tu sais, c'était déjà quelque chose qu'on vivait quand même, même quand les rencontres étaient en personne. Puis c'était vraiment, dans le fond, le notaire, soit il acceptait, soit il n'acceptait pas. Tu sais, il y en a des notaires qui travaillent de soi. Puis il y en a, comme à un moment donné, ils font comme « garde-moi, j'ai une famille, j'ai une vie haute ». Fait que tu sais, c'est mes heures, c'est de, de ça à ça. On l'a vécu avec la signature électronique, tu sais, qui prévoit quand même une certaine latitude, là, parce qu'il tu n'as plus besoin d'être au bureau, tu n'as plus besoin de… Fait tu sais, tu peux signer n'importe quand. Euh, par contre, c'est sûr qu'un acheteur, qui, une jeune famille qui ont trois enfants, mais peut-être qu'eux autres, ça ne leur tente pas de signer un acte de vente le, le, le mardi soir à 8 heures quand ouais. ils viennent de coucher les enfants ou que c'est encore le bordel dans la maison. Euh, c'est sûr que, dans le fond, la signature électronique permet des signatures qu'on appelle différées. Donc, l'acheteur qui signe telle date, telle heure, le vendeur qui signe une autre date, une autre heure. Par contre, ben, avec les difficultés, là, Jeff, que, que tu as parlé pour la remise de clés et autres, ce pas l'idéal non plus. Puis tout fait quoi aussi.
1: Puis exact, c'est toutes les histoires aussi de fonctionnement d'équipement, la thermopompe, je t'ai laissé les livres à telle place, ah, etc. Mais... Puis tu sais, il n'y a plus de contact quand Monsieur et Madame, je dois dire, tu sais, à certains niveaux, je trouve ça quand même bien parce que tu sais, on, on évite à ce qu'ils change leur numéro de téléphone, puis que qu'il y a des communications du téléphone arabe ou que des fois quand ça vire mal, puis ça vire au vinaigre, ben tu sais, c'est pas toujours oui, poli qu'est-ce qu'ils qui se donnent comme information. fait que Des fois, ça peut nous permettre de rester comme intervenant puis intermédiaire dans la transaction. Mais moi, je trouve que ne pas avoir le contact humain du vendeur, puis en toute franchise, ah oui. c'est ta maison. T'sais, présentement, on vient de vendre une propriété où que les gens, ça fait 46 ans qu'ils habitent dans la propriété. Et ils en ont des choses à dire, c'est sûr. Ils, ils veulent partager leur histoire avec... Ils veulent pas faire ça sur Internet. Là. Non, non, non. <rire> Tu sais, euh, puis je suis d'accord avec eux. Là, pis, ouais. t'sais, fait que moi, je trouve que le modèle hybride... Mais parce qu'il
4: y, y, y a une portion que tu vas avoir dit dans les visites les plus informelles et tout, mais il y a une portion de... Genre, comme là, je te donne la clé. Comme tu dis, la thermobombe marche de même. Ça, c'est là. Ouais. By the way, ça, c'est là. C'est niaiseux, mais c'est le genre d'affaires qu'après, ben, on ne peut pas gosser en bon français après ça. Mais Je veux dire, si on n'a pas eu l'information tout ça et qu'on ne sait pas euh, nécessairement où aller
1: chercher, ben, je suis d'accord avec toi. Là. Moi, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir cette rencontre-là. Là. Puis écoute, premier segment, 20 minutes, ça va vite en crime. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CGMD 96-9, l'alternative radio.
3: CJMD. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et les vies. Groupe DBL dépassera vos attentes par
1: l'engagement de ses équipes hautement qualifiées
3: en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL, qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture, est fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Vérifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681
2: 25 22 ou en ligne
3: à groupedbl.com. Juste
2: pas
1: De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin courtier immobilier chez Nous vendons votre maison et avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de match Renault. Euh, plusieurs projets en route Kevin actuellement Yes, yes,
4: plusieurs projets d'investissement, plusieurs projets avec des clients aussi fait que Toujours disponible pour vos projets d'optimisation,
1: rénovation. Ouais. Je suis là. C'est vraiment cool. Puis, euh, aujourd'hui, on est avec Jessie Labrec. On parle du droit notarial. Puis, une des choses que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas, c'est quoi tout le travail derrière. Tu on pense que c'est toujours simple. Ça va prendre juste une heure. Euh, tu tu dois avoir la question souvent. Écoute, j'ai acheté une maison. On part chez le notaire dans 10 jours. Oui. Qu'est-ce euh, qu'on fait avec ça? <rire>
0: Euh... à pas
4: raccrocher. Attends qu'on <rire> décide
1: <'à> pas raccrocher.
4: <rire>
0: <rire> ben en fait, euh, les, les notaires dans mon genre qui ne savent pas dire non, ben on fait comme ben d'accord, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Euh, par contre, ce que les, les gens ont pas l'air de savoir, c'est qu'il y a quand même une bonne quantité de travail derrière un, un dossier. Là. Les gens pensent que c'est des blancs dans un formulaire qu'on fait juste comme imprimer puis remplir. Euh, mais non, parce qu'en fait, là, nous, les notaires, on a vraiment le devoir de, de, de protéger les clients, puis on a le devoir de neutralité. Fait que euh, oui, c'est l'acheteur qui nous contacte, mais euh, dans le fond, il y a acheteur, vendeur, puis le, le, le prêteur hypothécaire aussi là, dans, dans le dossier. Euh, donc, tu sais, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie les titres de propriété. Vérifier les titres, dans le fond, c'est qu'on va remonter là, tous les actes sur au moins les 30 dernières années pour voir est-ce que notre vendeur actuel est bel et bien propriétaire, pour être sûr qu'il manque pas un coin de terrain dans le fond, qui appartient encore à une vieille succession de 1982. Euh, on vérifie que les taxes sont à jour. On vérifie tous les documents, afférents, au dossier, certificat certificats de localisation, promesses d'achat. Euh, c'est nous autres aussi qui gèrent les fonds. Donc, ce n'est pas l'acheteur le, le, qui paye le vendeur en dessous de la table, ça passe vraiment par le notaire. Puis au niveau de l'examen des titres, là. Euh, en fait, on a les, les propriétés résidentielles, on a les condos aussi qui sont plus complexes. Un examen des titres, c'est sûr que euh, dans un cas, ça peut prendre une heure. Comme dans certains cas, j'ai déjà fait des dossiers que ça me prenait deux jours pour faire l'examen des titres. Là. Fait que juste pour s'assurer que tout est conforme. Euh, fait Il y a quand même un, un bon lot de travail. Puis au niveau de la vérification des taxes, il ben, faut quand même contacter les commissions scolaires, il faut contacter les villes, il faut que le courtier nous envoie les documents faut qu'on vérifie que tout est conforme. Puis une des, des grosses problématiques qu'on a vécues au niveau, de dans le fond, de la documentation, c'est dans les dernières années, les certificats de localisation. Là, les arpenteurs j'en là, eux autres aussi, faire un certificat de localisation, c'est un gros travail. Fait qu'il faut qu'ils prennent le temps de le faire, ce document-là. Fait que si le courtier immobilier prend un mandat de vente de maison, puis que finalement, ça se passe super bien, vend la propriété, euh, se rend compte que le certificat de localisation n'est pas à jour, fait que dit à, à son client, ça va te prendre un nouveau certificat, Ben si le but, c'est de passer chez le notaire dans 10 jours, je peux vous garantir que l'arpenteur, il l'aura jamais fait le mais certificat non. dans 10 jours. Je
1: te garantis, dans les délais d'aujourd'hui, euh, avant hey, pandémie, je disais que ça prenait entre 6 et 8 semaines. Okay. Maintenant, oh, c'est des mois. C'est 8 mois. Non, merci. <rire> c'est pas tant que ça, mais est-ce que, que c'est quand même super important d'entamer cette démarche-là? Combien de fois ça arrive dans les transactions immobilières que le certificat de localisation arrive, ça fesse une heure avant l'acte de vente? Que là, on reçoit un certificat de localisation. Il y a un paquet d'anomalies qui sont indiquées sur le certificat de localisation. Niveau de stress vendeur au piton. Le niveau de stress des acheteurs au piton. Les engagements sont pris de part et d'autre ah, pour oui, le déménagement, ça. etc. Oui. Mais il y a une problématique. Le créancier, souvent, lui peut mettre un frein aussi à la transaction parce que, tu on, on, on arrive dans une situation où ce une zone humide qui n'était pas indiquée, pourrait faire en sorte que le créancier dise non, « Non, 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 moi, je n'embarque pas là-dedans. » Puis là, mais ben, on est à minou, -mois minou -mois corps. moins corps. Puis de qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que tu sais, plusieurs situations doivent arriver de cette façon-là. Puis vous, comme notaire, c'est difficile aussi, au-delà d'en faire la lecture, de voir le plan, de voir le rapport de l'arpenteur, c'est que vous n'êtes pas nécessairement sur place à savoir si c'est grave ou pas grave non plus. Là. Fait que tu sais, qu'on soit, par exemple, dans une zone inondable mais que la maison est surélevée, puis que ça a été fait bulletproof pour les, les inondations ou peu importe ce que c'est, ben, on n'est pas sur place, on ne le sait pas, puis c'est difficile à savoir. Au-delà de la lecture, comment vous en faites la, la compréhension du certificat de localisation? Oui, il y a comme toutes les clauses, mais dans tout ça, s'il y a des anomalies, vous n'avez pas le choix des déceler puis des, des, euh, des mentionner à l'acheteur, aux vendeurs, oui. puis aux créanciers hypothécaires.
0: Bien, en fait, le crancier pas d'équerre, ça va dépendre de, 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 de ce qu'on va trouver. Tu sais, c'est sûr que quelque chose de très, 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 très commun qu'on voyait dans les certificats de localisation, c'est tu sais, les fameux cabanons dans une servitude d'Hydro-Québec. Donc, servitude d'Hydro-Québec, c'est qu'admettons à l'arrière du terrain, il y a un poteau. Fait qu'Hydro-Québec, c'était garder un droit de, de passer, de venir travailler, admettons, sur un mètre et demi de large ou trois mètres de large. Les propriétaires en ont pas tenu compte quand ils ont fait construire leur cabanon. Fait que dans le fond, le cabanon, il est dans la servitude. Bon, ça, c'est pas, à la limite, très, très grave, mais encore là, ça dépend ça dépend du cas. Ça dépend, tu sais, ton cabanon, il est-tu sur une dalle de béton, il est-tu sur des blocs, tu il se déplace-tu, il euh, est-tu euh, 8 mètres carrés ou il en fait 26, tu sais, il y a vraiment des, des, des critères. Fait que, dans des cas comme ça, de admettons, d'une remise ou d'un cabanon qui peut être déplaçable, on commencera pas à visiter le créancier hypothécaire là, parce que à la limite c'est une problématique qui peut euh, qui peut se régler. Mais euh, je prends la même servitude, la piscine creusée est, est construite dans la servitude dhydro Québec. Euh, c'est un peu plus problématique parce que normalement ta piscine creusée ben t'es pas supposé la bouger là fait que ça dépend vraiment du euh, du cas par cas euh, des fois c'est des des légers empiétements. fait que si on a un muret admettons qui est un peu chez le voisin mais tu sais si euh, il est pas si mal chez le voisin tu sais on n'avisera pas nécessairement le créancier fait que la première personne c'est vraiment l'acheteur fait que toutes les petites choses qu'on peut trouver ben on les divulgue à l'acheteur sauf que tu sais on a quand même un devoir de neutralité fait que on avise le vendeur quand on en a parlé à l'acheteur l'acheteur dans certains cas peut dire c'est pas grave, j'achète quand même. Puis dans d'autres cas, par contre, il y a le droit aussi d'exiger que la problématique soit réglée. Fait que là, on se retrouve avec un cas où est-ce qu'il faut agir un peu comme intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur.
4: Puis c'est encore, encore moins le fun quand on est à dernière minute, justement. Puis peut-être que ça amène des retenues ou des choses à régler suite à la transaction.
0: Puis tu sais, la retenue, on peut pas l'imposer. Ouais. Fait qu admettons que que l'acheteur dit Moi, je veux que ce soit corrigé euh, fait que, mettons, tu dis, tu, tu, bon, on pourrait toujours retenir, admettons, 3, 4, 5 000, le, le temps de voir. Le vendeur, lui, s'il ne veut pas que tu retiennes son argent, tu ne peux pas le retenir contre son gré. Ouais, c'est de, de la négo. Ou ça peut même faire avorter une transaction. Parce que, techniquement, dans ta promesse d'achat, c'est indiqué que ton vendeur vend, euh, dans le fond, sans vice de titre. S'il y a une problématique au niveau de la propriété, c'est un vice de titre. Faire... C'est
1: super intéressant, ça, parce que je l'ai vécu, moi, à Beaumont, puis tu sais je l'ai déjà conté l'histoire, mais... T'sais, on a pris un, un arpenteur que nous, on réfère parce qu'on sait qu'ils sont ultra performants. à le décelé des écoutements des eaux, qui, là, du surplomb, tu puis à le décelé quand même certaines problématiques sur la conception architecturale initiale. Ce n'est pas sur... Euh, on a fait quelque chose de, de, de nouveau sur le bâtiment. C'était construit comme ça. Par contre, le premier arpenteur, bien, souvent, il y a... Selon moi, il a pris son rapport initial d'implantation puis il n'est jamais re retourné consulter. Puis ça, ça l'arrive régulièrement. Sauf que là, mon notaire, lui, a mentionné, euh, pas mon notaire, mais mon arpenteur, a mentionné plein d'irrégularités. Puis le notaire, avec l'acheteur, a exigé à ce que ce soit régularisé par servitude, mais pour deux voisins, parce que j'habitais en maison arrangée. Mmh. Fait qu'il a fallu que je fasse signer le voisin de droite puis le voisin de gauche. Mmh. S'il y en avait un qui ne voulait pas signer, la transaction avortée puis tu sais, ça a mis une pression énorme sur oui, oui. l'acheteur, parce que moi, j'ai dit, ben écoute, moi, je signe pas aucun papier tant qu'aussi longtemps que c'est pas régularisé. Puis là, elle a dit, ouais, mais moi, je déménage. Je dis, ben écoute, tu m'exiges quelque chose, je vais prendre le temps nécessaire pour le faire. Fait que tu sais, ça a amené une tension vraiment pas le fun, oui, d'où euh, la négociation aussi de nos retenues. Puis j'étais comme, non, tu sais, moi, je veux pas de retenues. C'est comme... On, on signe ou on ne signe pas. C'est quand le stress embarque les deux parties, c'est comme oui. la négo est pas tant ouverte
4: que par rapport à si ça se passe des semaines. Ça revient à, à ce que tu dis souvent, il faut que les clients, vendeurs, se mettent en tête de tout de suite faire un certificat de localisation. Pas j'annonce, j'affiche. Quand on vendra,
1: on, on embarquera
4: cette dépense-là. Exact. Sauf que la exact.
1: réalité, tout le processus arrive en même temps parce que les gens ne sont pas au courant. Fait, on exact. rencontre le client et on dit Bien, écoute, ton certificat de localisation n'est pas conforme. Il dit Ouais, mais j'ai juste rajouté. Euh, j'ai juste agrandi mon passé. Ouais, c'est suffisant pour qu'on ait l'obligation d'en refaire un nouveau. Ouais. Fait que, tu sais, le certificat de localisation, ultra important de maintenir à jour. Mais un point encore important, c'est les assurances. Combien de fois que tu appelles des clients pour leur dire avec quel assureur? Un assureur, ah, je n'ai pas appelé, je vais te revenir avec ça. Fait que là, les clients appellent leur compagnie d'assurance à la presse. C'est ah, long. Puis oui, puis tu en même temps, tu n'as pas des bonnes réponses tout de suite. Puis tu en même temps, c'est que tu... Ton acte de vente est dans deux semaines parce que c'est un, un spot check qui est souvent fait deux semaines avant l'acte de vente. Peut-être que certains bureaux, c'est plus tôt ou plus tard. Là. Mais généralement, deux semaines avant. Puis là, tu fais comment hey, j'ai pas ça. Puis là, oups, l'assurance dit, écoute, ta cheminée, on te l'assure pas. Ah, crime, ta fausse sceptique, c'est trop vieux, on te l'assure pas. Hey, ta piscine, on te l'assure pas. Puis là, tu fais comme, crime, attends un peu. Là, et... Ben, pour
4: ceux qui sont en dessous <rire> d'une roche depuis une coupe d'années, c'est ça, les assureurs... On resserrait à peu près tout, fait que tu veux pas à deux semaines... C'est sûr que c'est un beau produit, construction neuve, ça va bien, mais mettons, moi, un certain plus vieux immeuble où euh, des fois, ils vont demander un risque puis tu as un immeuble de début de 1900, là. bonne chance en ce moment pour magasiner dans le délai que tu viens de dire et peut-être même juste essayer de
1: trouver une couverture d'assurance. Ben, définitivement, puis ça, vous le devez le vivre régulièrement, là, que les, les gens n'ont pas entamer cette démarche-là avant même de rencontrer le notaire?
0: Oui, effectivement. Puis, ils sont surpris quand on leur demande, que, on leur, demande leur preuve d'assurance parce qu'ils se disent « Pourquoi le notaire m'exige une preuve d'assurance? Euh, » Puis, en fait, ce qu'on leur explique, c'est euh, quand il y a un prêt hypothécaire. Quelqu'un qui achète un immeuble comptant, qui n'y a pas de prêt hypothécaire, on, on lui recommande de s'assurer, mais on ne le vérifiera pas. Quelqu'un qui a un prêt hypothécaire, ça fait partie des obligations. De, envers le prêteur d'avoir une assurance sur le bâtiment. Puis, dans certains cas, ça prend une valeur à neuf. Dans d'autres cas, c'est juste d'assurer au moins pour le montant du prêt. Mais moi, je dois recevoir la police d'assurance au moins quelques jours avant. Puis, je vérifie plusieurs éléments. Tu sais, je vérifie la date, l'adresse, le nom du créancier, faut il faut qu'il soit indiqué. Euh, des fois, j'ai des fautes dans le nom du propriétaire ou tu sais, il achète à deux, mais il y en a juste un qui est assuré. Fait que, tu sais, on a quand même plusieurs vérifications à faire. Puis, moi, dans le fond, quand je leur fais signer l'acte de vente, qu'il y a une passation de titre, il ben, faut que je sois capable de garantir à mon vendeur qu'il y a une assurance aussi. Là. Ouais. Parce qu'il qu y a de là, la leur. Là.
4: Un peu naïvement, je pense que les gens se disent aussi, l'ancien propriétaire avait une couverture d'assurance, il était assuré, moi on va changer le nom, puis je vais continuer ouais, tout basement, ça, ça, ça. sur la même affaire, la même prime, la même couverture. Ben non, non, et comme tu dis, un solide spot check. Si ça fait 10-15 ouais. ans, c'est assez rare qu'on est capable de reprendre le même produit, ou même, en fait, pratiquement jamais. Jamais.
1: Jamais. Les normes ont changé aussi. Ouais. Les normes ont évolué. Les assurances veulent être à jour en date d'aujourd'hui, en date de la transaction. Fait que, qu'est-ce qui a été fait de la ans? Il l'a surpu, là. C'est comme, euh, il y a un avenant qui retire ça complètement. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont ultra importantes. Puis arrive aussi, on passe chez le notaire, on doit donner de l'argent, notre mise de fonds, on fait des transferts euh, électroniques, on vous envoie un chèque ou, tu sais, peu importe la façon qu'on amène l'argent chez vous. Euh, mais, la banque aussi vous envoie de l'argent chez vous. Puis vous, je pense que vous avez un devoir de recevoir l'argent dans un délai prévu avant l'acte de vente, c'est ça?
0: Bien, en fait, là, c'est sûr et certain qu'au moment où est-ce que je m'assois avec des acheteurs et des vendeurs pour faire une transaction de, 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 de propriété, moi, il faut que je puisse garantir à mon vendeur que j'ai son argent. Il n'y a pas un vendeur qui va vouloir signer l'acte de vente dans lequel il dit qu'il cède la propriété, qu'il reconnaît avoir reçu l'argent en n'étant pas certain que le notaire a l'argent. Donc, dans le fond, l'acheteur me transfère directement sa mise de fonds. Maintenant, euh, tout fonctionne pas mal là, par euh, par transfert électronique, là, ce qu'on appelle des coupons qu'on transmet aux clients. Euh, puis, il y a le créancier hypothécaire, le prêteur, qui, lui, nous envoie directement là, le prêt. Fait que c'est vraiment nous qui gérons la totalité de l'argent. Puis, après ça, ben une fois la signature de l'acte faite, faut que l'acte soit enregistré, qu'on ait la preuve que le vendeur, il aurait pas mis, par exemple, d'hypothèque à la dernière minute puis qu'il n'a pas vendu deux fois la même maison à deux personnes différentes. Après ça, on lui redonne son argent. fait qu'on protège notre vendeur et notre acheteur par l'effet fait même.
1: Puis est-ce okay. que vous devez recevoir les fonds 72 heures avant l'acte de vente?
0: Quand c'est par transfert électronique, là, on peut l'avoir 5 minutes avant l'acte de vente. OK. C'est euh, plus,
1: plus stressant.
0: C est, c est, on n'aime pas ça. <rire> on n'aime pas ça, mais dans le fond, c'est parce que le transfert électronique, il n'y a pas ce qu'on appelle de compensation bancaire. C'est qu'une fois que l'argent est rentré dans ton compte en filet et commis, l'argent est disponible. Par contre, dans, dans le temps, donc, il y a quand même quelques années, c'était beaucoup des traits de bancaire. Les traits de bancaire, on devait les avoir au moins 72 heures à l'avance, parce que même si c'est un chèque officiel d'une institution financière, bon, il y a toujours le risque que l'institution fasse, fasse faillite pendant la nuit ou qu'il se soit révoqué pour une raison X, fait que dans le fond, il faut être sûr que nos fonds sont compensés dans notre compte.
1: Il faut avoir, puis il y avait des faux chèques aussi, là, puis tu sais, oui. s'assurer aussi que l'argent la, soit là, parce que tu sais, euh, un délai de 72 heures permettait justement de Déposer l'argent puis de s'assurer que l'argent soit retiré du compte.
0: 72 heures, c'était de bancaire, mais tu sais ceux, mettons que nous envoyaient un chèque euh, certifié, bien, c'était 10 jours. C'est là qu'ils envoyaient un chèque personnel, ben, c'était 30 jours. Fait que euh, quand ça provenait de l'international, c'était d'autres délais. Fait que, tu sais, On est vraiment surveillés là-dessus au niveau ouais. de la Chambre des notaires.
4: Puis, dans la gestion de l'argent aussi, vous avez tous les ajustements, toutes les autres petites oui. dépenses autour. Le mémoire, dit, c des, oui, ouais. c'est de la micro un peu, mais c oui. ça fait partie de ce qu'on dit, que c'est de la job aussi. Puis ben,
0: quand on parle de, de, Je parlais tantôt là qu'il fallait vérifier que les taxes sont à jour. T'sais, ça, c'est une chose, que les taxes soient à jour. Mais après ça, ben, il faut quand même calculer la proportion de l'année des taxes qui appartient au vendeur euh, qui appartient à l'acheteur. Fait que si le vendeur a payé ses taxes pour l'année, il ben, faut que l'acheteur y rembourse une partie. Euh, Puis euh, Dans certains cas, ben, on a la bonbonne de propane ajustée, on a le mazout ajusté. Ça dépend toujours des conventions entre les parties, mais les surprises qui
1: arrivent sur place. que Ah, j'ai oublié de te dire, c'est vrai, j'ai un réservoir à l'huile, puis euh, il est à moitié. Ça, ça arrive Alors, régulièrement. Oui. Ça, ça arrive oui. toujours, là. Ah oh oui,
0: j'ai oublié de le dire. La, de, la fameuse bonbonne de propane. Là, dans le fond, tu as ouais. la bonbonne qui est en location à 100 par année puis tu as le, le, le propane qui est dedans. Là, ouais. fait C'est sûr que quand on le sait d'avance, est-ce qu'on ne peut pas le deviner? Là, comme Jeff disait tantôt, on ne va pas sur place. Fait que Si le vendeur nous arrive deux heures avant la transaction puis dit ouais euh, t'as as-tu dit à ton acheteur qu'il fallait que me rembourse mon propane? » Tu es comme « ben euh, je n'étais pas au ouais, courant. » Mais sinon, là quand on le sait, on fait les ajustements. Fait que, si, admettons, l'acheteur, il faut qu'il rembourse, j'ai aucune idée, moi, 500 au vendeur pour les taxes puis le propane, ben, on va les faire envoyer dans sa mise de fonds.
4: Fait que ça passe encore toujours par vous. Tout ce qui est entretien, exact. aussi, déneigement, aussi, il y a des dépenses mais, encourues pour mais Si ça
0: arrive aussi que ça, ça se paye, dans le fond, dans mon bureau, entre l'acheteur et le vendeur ouais. directement. Là. Si, dans le fond, là, dans mon bureau, ça arrive puis qu'il se mette à parler du déneigement parce qu'il reste deux mois... Puis l'acheteur accepte de payer une partie du déneigement, mais il va sortir son carnet de chèque puis il va faire un chèque directement au vendeur. Ouais. C'est ça, c'est pas obligé de passer par nous, contrairement au prix de vente de la propriété.
1: Et puis en même temps, il n'y euh, a rien qui a été simple aussi pour les taxes. Là, les taxes municipales, c'est du premier... Janvier au 31 décembre, les taxes scolaires, c'est du 1er juillet au 30 juin. Mais en même temps, c'est que la ville de Lévis, ben retarde les deux premiers paiements. Fait que ton premier paiement de janvier, tu le fais en mars. Fait que là, quand tu pour faire des ajustements, les gens ils disent Je suis à jour sur mes paiements Puis, Comment ça, j'en ai deux en retard? Non, non. Tu n'étais pas à jour dans tes paiements parce que tu en as deux en retard parce que la Ville ça te f... permet ça. Ben, c'est
0: Le calendrier de versement à Lévis, là, il est fait de manière un peu spéciale. On est vraiment la seule ville faite comme ça. Fait que à Lévis, là, les transactions de propriété à moins que le vendeur ait payé ses taxes à l'avance, Là, c'est pas mal tout le temps. Le vendeur qui doit de l'argent à l'acheteur parce qu'il n'a pas assez payé de taxes dans l'année. Donc là, le vendeur ne comprend plus rien quand il arrive dans mon bureau. Puis c'est de la manière que tu expliques ton calendrier de versement. Il est fait de telle façon. C'est comme, ah oui, c'est vrai. Mais le vendeur, lui, dans sa tête, il paye ses taxes à tous les mois. Là, fait qu il ne comprend pas pourquoi il faut qu'il en donne à l'acheteur en plus.
4: Ben c'est ça. Puis toi, dans cette recherche-là aussi que tu as à faire, ben, ça veut dire que tu vas voir, tu te dis à la commission scolaire ou tu vas voir la ville, tout ça. Dans le contexte actuel encore des deux dernières années, tu n'as peut-être pas toujours des réponses super rapides non
0: plus. Bien, tout se fait de manière électronique. Okay. Ça aussi, c'est une belle surprise pour nos vendeurs parce qu'aux dernières nouvelles, la ville de Lévis, euh, ça coûte à peu près 75 pour avoir un relevé de taxe pour les notaires. Oh, wow. La commission scolaire, c'était 25. Okay. Ça, c'est à la charge du vendeur. Fait que Le vendeur, en plus, dans sa facture, parce que oui, le vendeur paye le notaire, grosse surprise ce matin, euh, il y a comme un 100 de relevé de taxe là, à payer en plus.
1: Ça vous est chargé directement à vous par oui. la ville, comme ça, scolaire, donc oui. je C'est tu sais, un point super important que tu dis oui, le vendeur va avoir une facture du notaire pour le travail du notaire, mais une chose qui est super importante, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi, mais c'est à cause que vous aviez une hypothèque chez Desjardins. Puis l'hypothèque chez Desjardins, il faut dire au registre foncier qu'elle a été radie, qu'elle a été payée. Mais pour faire ça, il y a une démarche, il y a une recherche, il y a une publication qui doit être faite, il y a du temps qui est investi là-dessus. Puis c'est majoritairement les frais que le vendeur va avoir avec les vérifications puis les ajustements, c'est ça?
0: Oui, tout à fait. Puis euh, souvent, nous, la, la base là, contractuelle sur laquelle on, on, on va baser notre argumentation, c'est, encore une fois, j'en ai parlé tantôt, le vendeur doit vendre sa propriété, tu sans vice de titre. Une hypothèque, techniquement, c'est un vice de titre parce que ça suit la propriété. Fait que même si le vendeur vend, l'acheteur peut être pris. Dans le fond, la, la banque du vendeur a le lien sur la propriété. Fait que c'est vraiment la responsabilité du vendeur d'enlever ce lien-là. Donc, le notaire, avec la gestion de l'argent, va rembourser le solde hypothécaire. Donc, on communique avec l'ancienne institution financière pour savoir combien le client doit. Euh, donc, on fait le remboursement. Puis après ça, on fait ce qu'on appelle une quittance. Donc, on fait signer un contrat notarié à la banque disant que on a été remboursé, on libère la propriété. Mais ça, c'est au frais du vendeur. Mais même un vendeur qui n'a pas d'hypothèque, donc il n'y a pas de quittance à faire, mais il y a quand même des frais que le notaire va charger parce qu'il y a quand même une partie du travail, là qui, qui, dans le fond, qui appartient au vendeur. La vérification des taxes, euh, toute la vérification des documents, le fait qu'on y remette aussi, qu'on gère l'argent. Nous, les notaires, dans le fond, là, une fois que, euh, bon, notre acte de vente, j'en parlais tantôt, doit être publié. Une fois qu'on a la preuve que tout est beau, euh, ce n'est pas juste de donner de l'argent au vendeur. On paye l'arpenteur, on paye le courtier immobilier, on rembourse l'ancienne hypothèque. Des fois, on paye des taxes en retard. Donc, il y a une gestion en finitie aussi à faire.
1: Il peut y avoir 4-5-6 chèques ou 4-5-6 virements Mais on le sait, on fait des virements on est, on est facturé. Les notaires, pareil, ce n'est pas gratuit mais non, non, non plus. Mais là, mais là, mais là c'est trop facile. On parle de, de transactions
4: standards. Tu nous parles de condo maintenant. Ah ouais, Tout mais ce là... que ça implique de plus. C'est sûr niveau que des
0: condos. Les, les condos, c'est une couche de une plus. De que, souvent, les clients se posent la question pourquoi ça coûte plus cher de notaire acheter un condo, ouais. et, euh, acheter une maison ni familiale C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de démarches à faire. De un, tantôt, je parlais de l'examen des titres. Sur un condo, l'examen des titres, là, ça, ça peut prendre quatre fois plus de temps parce que tu as les parties communes, tu as le condo en tant que tel qui est la partie privative. Euh, donc, c'est plus complexe. Tu as le syndicat de copropriété. Il faut que tu communiques avec le syndicat de copropriété. Il faut puis, que tu vérifies s'il est conforme. Puis
1: là, tu sais, tu as la déclaration de copropriété avec toutes les parties communes puis toutes les parties privatives les où ce que tu dois lire avec les règlements. Puis après ça, bien tu sais, oui, tu communiques avec le syndicat. Encore faut-il qu'il réponde. Oui. oui. Ça l'arrive ça. Tu sais, Puis qu'on a de la difficulté. Nous, à titre de ouais. courtier immobilier, là, on dit c'est qui le président... Ah ben euh. c'est lui qui habite en haut. as tu les coordonnées là? Oui, ok, j'ai les coordonnées. J'envoie un courriel, mais lui il travaille il à temps plein, il est à l'extérieur, tu sais il fait ça, euh, tu sais euh, quand qu il y a du temps. Puis souvent le temps c'est les dix minutes avant la rencontre, ouais. la, la prochaine rencontre là, tu sais c'est ouais. souvent là qu'il y a du temps pour le faire. Je fait dirais
0: que la seule façon nous qu'on a de mettre un petit peu plus de pression là, c'est que dans des cas de, de, de syndicats dans le fond qui qui collaborent pas c'est qu'on va mettre, dans le fond, une, dans la loi, c'est prévu, là, mais on, on le remet dans nos documents, que s'ils nous répondent pas dans un délai X, souvent c'est comme dix jours, ben, si jamais il y avait des, des arrérages au niveau des, des frais de condo, ça admettons que ça fait six mois, là, que ton vendeur, il paye plus ses frais de condo, euh, ben, en fait, c'est que s'ils répondent pas dans les délais, ben, il perd ils perdent leur droit pas. de recours, Ils ne pourront pas revenir contre l'acheteur. Okay. pour se faire euh, se faire payer fait que ça c'est quand même c'est quand même important là mais oui c'est beaucoup plus complexe un condo tu on vérifie les assurances le fameux certificat de localisation dont on parlait tantôt là c'est beaucoup plus compliqué sur une copropriété Est-ce qu'il y en parce... a deux? Il y en, en existe deux types effectivement. Il y a le certificat sur partie privative qui est vraiment le certificat c'est comme si on prenait une photo du condo en tant que tel fait que c'est un certificat de quatre murs puis il y a le certificat tant qu'à moi qui est beaucoup plus pertinent qui est sur partie commune. Donc, on va voir, dans le fond, le bâtiment. On va voir le terrain. Bien, on s'entend qu'au niveau des irrégularités, c'est plus sur le terrain qu'on risque de voir quelque chose que sur le bâtiment. Quoique, on a déjà vu des, des copropriétés qui ont été bâties à l'envers. C'est déjà arrivé que les parties communes y avaient été inversées avec les parties privatives. Puis Sans certificat de localisation, on ne l'aurait jamais vu. – là. Mais c'est beaucoup plus rare. Là. Fait que c'est beaucoup plus de jobs, surtout s'il faut commencer à gérer des irrégularités au niveau du certificat, au niveau du syndicat. Euh, c'est plus complexe, là, un condo.
1: Puis, au-delà de tout ça, c'est que deux nouvelles lois qui ont été mises en application que là, on est en train de régulariser de beaucoup les copropriétés. On doit arriver pas mal sur la fin, par exemple. Là. Mais il y a la loi 16 puis la loi 141. Euh, je ne veux pas mélanger une et l'autre, mais de mémoire, la loi 16, c'est la loi du fonds d'auto-assurance qui veut dire que... On, on habite dans un condo, notre franchise la plus élevée pour des godos est à 5 000 ben on doit avoir 5 000 liquides dans un compte euh, pour s'assurer que s'il arrive un sinistre puis qu'on a besoin d'avoir le 5 000 qu'on ne soit pas obligé de demander une cotisation spéciale aux copropriétaires, mais déjà d'avoir l'argent disponible pour payer le sinistre. Parce que là, on ne peut pas attendre que quelqu'un se finance dans six mois pour pouvoir régler le problème. Le problème est maintenant. Oui. Fait que ça, c'est quand même très bien que ça soit là. Mais dans des gros complexes, le fonds d'auto-assurance peut être de 100 200 300 000. Fait que, il faut s'assurer d'avoir la franchise suffisante. Fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose, c'est la loi 141 qui demande une étude du fonds de prévoyance, ce qui veut dire que généralement, ils vont prévoir, par exemple, la durée de vie des composantes du bâtiment pour les 50 prochaines années, mais ils vont le reconduire seulement aux 5 prochaines années. Puis ils vont dire, ben sur les 5 prochaines années, vous allez avoir, mettons 125 000 d'entretien à mettre sur, ou d'entretien réparation à faire sur l'immeuble. On va le répartir sur 5 ans qui fait 25 000. Vous êtes tant d'unités. ben maintenant, c'est vous à facture. Fait que comme ça, on vient qu'à régulariser la copropriété pour faire en sorte qu'on a qu'on ne gère pas nos copropriétés en cotisation spéciale, parce qu'au Québec, c'était vraiment géré en ouais. cotisation spéciale seulement. Ouais. C'est géré en bon voisinage. T'sais, on fait tout de notre mieux. Les entrepreneurs aussi, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'est de vendre des unités avec les frais de courant d'eau le moins cher possible pour attirer le plus grand nombre de personnes. Par contre, arrive dans le premier 5 ans, ce n'est pas grave. Euh, tout est garanti, tout est là, il n'y aura pas rien qui va sortir dans le premier cinq ans. Mais après ça, c'est à cause qu'il y a un, un manque à gagner, à prendre. Puis que là, par exemple les copropriétaires en place se font ramasser parce qu'ils doivent se mettre à jour. Puis, tu sais, ça coûte cher, ça coûte énormément cher se mettre à jour, C'est clair. Bon. Est-ce que, est -ce que vous avez un devoir,
4: justement, de ce côté-là, de vérifier ça, ce qui est fonds de prévoyance auto-assurance ou c'est vraiment juste pour la saine gestion à l'interne du syndicat. C'est plus pour la
0: saine gestion, là. T'sais, nous, de notre côté, les, les notaires, on n'est pas, pas non plus des experts en finance. Là. Ouais. Donc, nous autres, on vérifie les couvertures d'assurance sur le bâtiment, dans le cas d'un condo, mais au niveau des montants qu'il y a dans le fonds de prévoyance, puis dans le compte opération de la copropriété. C'est un devoir
1: du client. Ça fait et partie de son des vérifications courtier. à
0: faire avant-achat. Oui. Mais il
1: oui. Mais y a aussi le syndicat, le gestionnaire du syndicat, qui, lui, doit répondre à un questionnaire. Oui. Là, parce que, tu sais, euh, euh, D'un autre côté, c'est que le notaire doit faire des vérifications avec les documents qui lui sont fournis. Là. Fait que, ces vérifications, s'ils ont fait avec des documents ou ce que tout est beau, puis que finalement, il y a des informations qui n'ont pas été données au notaire, ça ne sera pas nécessairement de ta faute parce que la documentation n'avait pas été donnée ou les informations n'avaient pas été données. Fait que, on n'achète pas un condo de la même façon qu'une maison unifamiliale, puis c'est important de faire des vérifications d'où l'importance toujours des certificats de localisation, s'assurer d'être sharp là-dessus, de s'assurer de lire les procès-verbaux parce que c'est pas juste les deux derniers procès-verbaux que tu veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les cinq dernières années là, parce que ça se peut que dans ta déclaration de copropriété, ça soit indiqué euh, que les animaux euh, domestiques, euh, que les animaux domestiques soient autorisés, mais ça se peut qu'il y ait un règlement Exactement, plus tard ouais. qui vienne dire, ben écoute c'est les moins de 20 livres, ça existe ça aussi là, ouais. ça se peut que le barbecue soit autorisé dans la déclaration de copropriété mais que tu arrives sur place, puis ils disent, non, non, pas le charbon, par exemple. Ouais. Ça existe ouais. des situations comme ça. Il faut voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis malheureusement, ils n'ont pas un registre de toutes les résolutions, de quest ce qui a été pris dans les différentes, euh, dans les différentes décisions. Tu es obligé de lire vraiment longtemps l'historique pour savoir quest ce qui se passe dans la copropriété. Puis souvent, euh, tu te fies au bon vouloir de la personne qui te donne l'information parce que ben, tu n'as ouais, pas d'autre chose que ça.
4: C'est ça. Dans le fond, ce on comprend que ce bout-là, ce pas le notaire. Fait Il ne faut pas que les gens se disent bon ben, la paperasse d'une transaction, c'est le notaire, donc tout ce qui pourrait découler après, bien, ça va retomber sur lui C'est quelque chose qui n'est pas conforme. Il faut que, que les, les gens comprennent de... qu'il y a un bon y a un devoir, devoir quand même. Moi, de moi, je pose base. tout le
0: temps la question à hein, mes acheteurs. Est-ce que vous avez vu la déclaration de copropriété? Oui, non, peut-être. Bien, ça serait peut-être important. T'sais, moi, je leur dis, je, leur, je la regarde. Je regarde sommairement au niveau des règlements s'il n'y a pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui est vraiment différent d'ailleurs. Mais sinon, c'est quand même aux acheteurs de regarder avant. Puis normalement, le vendeur doit remettre une copie conforme de la déclaration de copropriété. Ça fait partie du document à vérifier avant de faire un offre d'achat.
1: Il arrive la rencontre client, signature de l'hypothèque, parce que généralement, il y a un premier rendez-vous pour les acheteurs qui est pour la signature d'hypothèque. Euh, vous, vous avez reçu préalablement les conditions euh, de l'institution financière. Ça va être quoi? Les termes et conditions de l'emprunt, etc. Puis, vous, vous devez euh, vulgariser les termes bancaires à un acheteur d'un document souvent de 20 pages, mais il y en a aussi de 65 pages. Hein. Mm -hmm. fait que, vous devez lire les petites lignes, justement. Il y a... C'est pas toujours évident. Ce c'est pas, pas notre action préférée là, de dire hey, waouh je m'en signé mon hypothèque Oui, l'action ah, est le oui. fun parce que tu achètes quelque chose, ah. mais le lire, pas pareil. mais ben, nous autres, on est dans le domaine, là, mais moi,
4: <rire> moi quand j'ai acheté la, les, les deux maisons avec ma blonde, c'était comme c'était un mal de tête presque dans l'auto avant d'arriver, dans le sens que c'est quand même lourd. Là, dans, si tu ne gravites pas là-dedans tous les jours. Euh, L'acte hypothécaire, c'est un bon document à lire. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les garanties et ben, tout? C'est
0: parce que l'acte hypothécaire en tant que tel, au niveau des conditions bancaires, les gens, là, quand ils viennent chez le notaire, là, ils ont déjà choisi leur institution financière. Ils savent qu'ils ont emprunté euh, pendant cinq ans un taux fixe de 2,99. Toutes les modalités bancaires, les paiements, c'est-tu à la semaine ou deux semaines, au mois, c'est vraiment avec la banque ça que, euh, que ça va être décidé. Quand tu arrives chez le notaire, dans le fond, là, nous, notre job, c'est c'est quoi tes obligations légales? Donc, mis à part le fait qu'il faut que tu payes ton fameux prêt hypothécaire à chaque deux semaines, là, que l'argent va passer dans ton compte. C'est quoi tes obligations légales? Puis c'est là qu'on t'explique, ben écoute, il faut que tu gardes tes taxes à jour parce que si jamais tu payes pas tes taxes, ça se peut que la Ville vienne rechercher ta maison. faut que tu assures ta propriété tout le long du temps que tu as un prêt hypothécaire en vigueur parce que si jamais l'immeuble passe au feu ben dans le fond, le chèque, c'est pas à toi qui va, c'est à ton institution financière. C'est tous ces aspects-là. Tu sais, Qu'est-ce qui arrive si tu ne payes pas ton prêt hypothécaire? C'est quoi les recours que ta banque a sur ta propriété? C'est quoi les différents impacts que euh, la loi de l'environnement peut avoir, que le fait que tu fasses des travaux sur ta propriété peut avoir sur un prêt hypothécaire. Donc, c'est ça que nous, on explique. Puis souvent, les gens sortent de notre bureau et euh, ils vont faire comme OK, tu sais, je m'attendais pas à ça. Tu sais, c est, c est, des fois, ça peut faire peur. Puis tu sais, quand c'est les premiers acheteurs, c'est une première maison. T'sais, je vais leur dire, là, là ça va avoir l'air épeurant, mais je pourrais vous résumer ça en vous disant si vous faites vos paiements, tout doit bien aller. Mais il faut quand même que je vous explique c'est quoi, dans le fond, les conséquences. Puis souvent, je vais revoir les mêmes clients 3, 4, 5 ans après parce que là, il faut refinancer. Donc, il faut réhypotéquer. Si on change d'institution financière, on repart chez le notaire. Donc, on réexplique hypothécaire Puis il y a plein de choses qui ne se souvenaient pas de le 3, 4, 5 ans non. que je leur réapprends. Là.
1: Puis est-ce qu'on ah, peut, est peut, est qu peut négocier ces termes et conditions-là ou c'est vraiment l'obligation de... De la banque qui te donne un acte de, ton acte d'hypothèque. Je te donne un exemple. Là, euh, ça, ça parle au niveau de défaut que si dans 30 jours, tu n'as pas fait ça, etc., etc. Puis je donne un... C'est peut-être même pas à propos. Est-ce que moi, je pourrais négocier à ce moment-là puis dire, moi, je veux 60 jours, pas 30 jours?
0: Non, pas du tout. Dans le fond, l'hypothèque, c'est <rire> ce qu'on pourrait qualifier. La loi appelle ça un contrat d'adhésion. Euh, ce qui veut dire que c'est ça ou c'est rien.
1: Okay, parfait, tu peux parce que négocier tu sais tes
0: conditions bancaires ça te tente. Ça. Tu peux négocier ton avant Tu peux négocier, je veux une remise en argent. Tu peux négocier, ouais, ouais. je veux du 2,79 au lieu du 2,89. Mais ton contrôle
1: légal, non. non.
0: Pas du tout. Tu ne sais, peux pas dire à ta banque moi, parfait, j'emprunte juste si vous me dites que je suis pas obligé d'assurer ma maison. Non, ça ne marche pas comme ça. OK. Parce que ça je trouve ça quand même,
1: quand même intéressant. C'est un... Euh, une information que, que je ne connaissais pas. Puis arrive la deuxième rencontre, l'acte de vente, acheteur-vendeur, en signature électronique ou en personne, échange de clés ou non en personne. Oui. Puis, <rire> ou
2: Oui, ou c'est
1: ou ouais, ça. Puis tout ça arrive euh, en même temps. Euh, puis généralement, ça va quand même bien. Euh, on a eu quand même plusieurs euh, actes de vente ensemble. Euh, Ce n'est pas nécessairement là une lecture littérale du texte. C'est souvent une vulgarisation des différents paragraphes. Dans les par dépend des notaires. Oui, oui,
4: <rire> J'ai déjà eu une lecture très, très oui.
1: formelle. Oui. C'était quelque chose. C'était une expérience. Oui, puis <rire> euh, tu fais comme... Et, pareil. Mais tu sais, d'avoir aussi un, un certain dynamisme, de venir euh, résumer, puis regarder ça ici, c'est un point vraiment important. Puis on va prendre le, le temps de le lire correctement, complètement, pour être sûr que vous comprenez. Oui, vous comprenez, parfait. Puis on descend là, il y a des conventions d'indivision qui sont mises pour les acheteurs. Euh, J'ai mis plus d'argent, pas d'argent, etc. On vient mentionner justement la taxe euh, de mutation là, qui est inclue euh, sur ça, les, les déclarations du vendeur, les obligations de l'acheteur, c'est souvent euh, les amendements qu'on voit. Je ne l'ai pas mis dans la même structure que l'acte. La garantie <rire> qu'on vient voir aussi, est-ce que c'est vendu avec garantie, sans garantie, au risque et péril ou non de l'acheteur, etc. Il y a quand même euh, neuf types de garanties légales. Il y a garantie légale, garantie légale de qualité, il y a gar sans garantie légale, sans garantie légale de qualité, euh, avec avec risque et péril, Juste assez etc. Pour mélanger, comme que, que, il faut tout le monde. <rire> mais mais tiens, puis c'est pas évident pour vrai de, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a l'avant-contrat qui est la promesse d'achat qui n'est pas non plus euh, broché sur ton acte de vente. Fait tu on vient souvent mentionner que tous les, les avant-contrats font partie intégrante de l'acte de vente, etc. Là, je vais de mémoire, là, ça fait longtemps que je suis allé, mais parfait. Euh, je, je suis quand même là. On vient de désigner le lot, hein, tu sais, ça c'est oui. super important. <rire> les professions ont été enlevées. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Quand j'avais parlé avec des gens, ils disaient euh, qu'il y a eu une certaine époque où ce que les gens regardaient quest ce que les, les professions des gens faisaient. Pourquoi? Oh ouais. Parce que des policiers se faisaient watcher par le crime organisé. C'est fou, hein? Fait que là, les professions se sont faites retirer de ça. Ils euh, okay. sont pris à l'interne, je pense, dans vos vérifications d'identité. Pas. Pas. On ne
0: comprend même plus ça.
1: Puis euh, par la suite, ben, il y a des obligations de l'acheteur qui sont mentionnées sur l'acte de vente que l'acheteur n'a pas fait, dont deux éléments qu'on a parlé, les assurances. On dit, écoute, les assurances sont là, que l'usage que l'acheteur euh, va en faire a été vérifié. La réalité, là, à 99% des transactions, aucun courtier immobilier a parlé à son client de faire la vérification si je peux avoir son salon de coiffure. Ouais. Puis j'exagère avec ça, mais le comptable, <rire> on voit bien. Serge avec le comptable ou peu ouais. importe ouais. ce que ouais. c'est, ils font pas. Je veux avoir un chenil, ce pas vérifié. Nous, d'emblée, on le mettait sur chacune des promesses d'achat puis je trouve que c'est juste normal de le faire. Puis généralement, on le fait pas. T'sais, dans nos offres d'achat, on demandait à notre acheteur de refaire une visite de l'immeuble. Tu achètes une maison de 300 000, prenons la peine d'aller la voir deux fois. Ben oui. Ben oui, c'est clair. Parce
4: qu'encore là, le, le zonage ou l'usage, vous pouvez vérifier si actuellement il est, est conforme. Oui. Mais ce qui est du projet du client ou ce qu'il veut faire avec la maison, puis ça, ça, va être... tout de votre ressort
1: de, de, de s'assurer que ça va dans le bon. Puis ça, ça va être, tu puis il veut rajouter une piscine creusée, il peut-tu Il veut-tu ouais. Il veut fermer son abri d'auto, il peut-tu Mais tu ben, sais, c'est tous des éléments qu'on pense. Il veut rajouter un étage, il peut-tu Personne, personne fait ces vérifications-là. Puis le notaire. Lui va constater ça sur le certificat de localisation qui dit l'immeuble est situé dans telle zone, que l'implantation est conforme, que l'immeuble est conforme, qu'il n'y a pas de, de, de servitude de vue ou de problème de vue ou de titre ou peu importe quest ce que c'est. Mais ta tabarouette, c'est des, des, des implications importantes pour les acheteurs de faire ça. Puis on signe un document par la suite qui dit, ben oui, c'était dans mes obligations, je les ai checkés. Ben après ça, ça devient difficile de oui, dire « Ah, mais ben, tu m'as vendu quelque chose qui ne marchait pas. »« Bien, tu ta t'as décidé de ne pas le checker. » Puis si on finit avec ça, c'est-tu la, 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 la sauce magique,
4: lassurance titre Est-ce que ça règle tous les problèmes? Ça met un plasteur sur tout? Ou, euh...
0: La fameuse assurance titre c'est… Euh, moi, j'ai toujours imagé ça à mes clients en disant que c'est un plasteur sur un bobo. T'sais, comme les parents font, là, quand nos, nos enfants se font bobo, on met un plaster, ouais. et ils ne voient plus. Il y a des petits bobos qui guérissent. Il, plus gros. Ils ne voient plus, fait que tout est beau, ça n'existe plus. T'sais, ça règle tout. La réalité, là, c'est que l'assurance-titre va s'appliquer pour une situation, pour une période X. Fait que tu sais, Kevin, toi, tu achètes un immeuble, il euh, y a un problème, euh, peu importe, le muret, il empiète chez le voisin. Toi, tu dis, on accepte ça comme ça. Euh, par contre, je veux pas avoir de problème. Fait qu'on prend une assurance-titre. Fait qu'on assure la problématique. Fait que si jamais tu te fais exiger par la ville ou par le voisin de déplacer ton muret, euh, ben en fait, tu as l'assureur, la compagnie d'assurance-titre qui va venir te dédommager pour les travaux. Sauf que la problématique de l'assurance-titre, c'est que si toi, tu revends, ben l'assurance-titre est plus bonne parce que l'assurance couvrait Kevin et le prêteur hypothécaire aussi. Fait que si Kevin faisait affaire avec Banque nationale à ce moment-là, si un jour Kevin change de Banque nationale à Banque TD, l'assurance-titre est plus bonne, donc il faut repayer une autre assurance-titre pour le prêteur hypothécaire seulement. Fait que oui, c'est un peu moins cher, mais il oui. faut quand même en repayer une. Puis le jour où est-ce que Kevin vend à Jeff le même immeuble, la problématique ressort parce que dans le fond, ton certificat de localisation, il met encore la même problématique. Ton muret n'est encore pas conforme, il n'a pas bougé pendant la nuit. Oui. Fait que ton assurance-titre, ça ne sert plus à rien. Fait que soit tu corriges, soit il faut reprendre une nouvelle un assurance. Un un autre plasteur. Autre... Les puis, notaires, puis ça, ont, puis... on ne tripe pas tant sur les plasteurs. On aime mieux quand même. Vous... C'est ça, mais il y
4: en a qui, y en a qui le proposent d'office. Tu disais tantôt, des fois, ça régularise ou ça permet Bien, une transition. si tu as un certificat mais... de
0: localisation, euh, trois heures avant une transaction, puis pas que ce pas, pas trop complexe, tu peux le proposer. Par contre, ce qui est super important de mentionner à ton acheteur, c'est justement l'image que j'ai donnée. Ouais. Ce n'est pas un correctif. Ce pas blindé. Puis on fait signer une limitation de mandat. T'sais, moi, je fais signer dans mes dossiers. Si jamais tu revends, si jamais tu changes d'institution financière tu vas être obligé soit de corriger ou de reprendre une assurance. Ça se peut que ton
1: deuxième ouais. prêteur veut que ce soit corrigé. Parce ouais. que tu sais, euh, ça ne veut pas dire nécessairement parce que tu payes une assurance titre que tout le monde va cautionner ton assurance titre puis plus tard aussi. Là. puis tu sais, Ça peut changer, ça peut évoluer au fil du temps. Fait Il y a quand même des, euh, des informations vraiment importantes. puis tu sais, Oui, lassurance titre vient sécuriser un peu la transaction, mais ça règle absolument rien. Là. Tu sais, le bobo va falloir qu'il soit corrigé à un moment donné. Ouais. Puis, tu sais, des advils, c'est pas suffisant. <rire> on a fait le tour de la ouais. métaphore. <rire> fait que... <rire> Puis, Jesse, euh, si jamais on veut avoir des informations, par exemple, sur le droit notarial ou qu'on veut euh, s'informer un peu sur comment ça marche, y a-tu des, des sites pour le public qui peuvent consulter là, pour euh, peut-être poser des questions, avoir accès à un registre de notaire, etc.?
0: En fait, il y a le site de la Chambre des notaires qui est quand même qui donne l'information. c'est sûr que c'est un survol, mais qui va donner quand même l'information neutre à la clientèle. Il y a euh, un numéro de téléphone là, qui est un 800 notaire. Puis sur le site de la Chambre des notaires, bien, en fait, on peut chercher aussi des notaires par région ou par euh, spécialité. Donc, euh, tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas de notaire, mais peut aller consulter le, le site de la Chambre qui va avoir l'information qu'il cherche. Si
1: ouais. jamais pour X raison, il y a des situations problématiques avec le droit notarial, avec un acte de vente, quoi que ce soit. Un autre professionnel sont là pour protéger le public aussi. Effectivement, euh, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs euh, informations sur leur site, c'est vraiment intéressant aussi. Jessie, c'était un réel plaisir de te recevoir. Ça va vraiment trop vite euh, dans nos émissions, surtout quand que les sujets nous intéressent aussi. Là, tu ouais, on va ouais, se ouais, le dire quand que dans la pratique. Là. Exact. Mm -hmm. Puis